0: Лютая загрузка и звоните СОЛУ.
1: КОВА ЛАВ ПОДКАСТ
0: Друзья, всем привет! У нас сегодня 13 выпуск КОВА Love ПОДКАСТА ЧЕРТОВА ДЮЖИНА! Начать я этот выпуск хочу классической фразой, у меня для вас хорошая новость и плохая. Давайте начнем с плохой. Регулярность выпусков этого подкаста чуть изменится. Он будет выходить раз в месяц, какое-то время. Связано это с тем, что у меня сейчас колоссальная загрузка, о которой я расскажу вам в этом выпуске более подробно. Хорошая новость заключается в том, что я наконец-то нашел новую работу в Нидерландах и подписал свой очередной контракт. по-моему, уже третий или четвертый здесь, если считать все предыдущие складские контракты. Я буду работать в магазине Scotch Soda. Официально моя должность называется дизайнер, хотя по функционалу это, конечно, продавец-консультант. В модном магазине Scotch and Soda, это голландский бренд, я думаю, многие знают, это довольно дорогой сегмент и прикольные шмотки. И я тут задумался, что на самом деле каждого из нас в жизни, наверное, каждый день окружает довольно большое количество продавцов, которые обслуживают нас в разных сферах. Немногие знают об оборотной стороне этой работы. Я изучу все секретики, обязательно расскажу вам в каком-либо выпуске подробно об этой работе, узнаю все плюсы и минусы. Для этого нужно немного больше времени, нужно больше погрузиться в работу, и я обязательно открою вам все-все тайны этой профессии, с которой мы сталкиваемся на самом деле каждый день своей жизни. Теперь давайте поговорим о том, как не надо распределять свою загрузку, потому что на данный момент в моей жизни сложилась ситуация, в которой которой я имею просто очень много направлений деятельности, колоссальную загрузку и давайте я перечислю все, что есть. Начнем с того, что у меня есть две работы в Нидерландах. Это три дня на складе и два дня в магазине. Получается уже полная рабочая неделя на довольно сложных работах, сложных прежде всего физически в другой стране. И Это забирает, наверное, больше часть времени скажем так плюс к этим работам я имею три направления в россии три бизнес направления первое это мой страховой бизнес отдельная его большая ветка это ипотечное страхование у меня очень много клиентов которые которых я веду уже много лет некоторых пять по, по 6 и это на самом деле занимает времени до переезда в нидерланда это занимало мой full-time Работы сейчас это занимает, мне кажется, не меньше. Много из этого я делегировал в своей грандиозной, величайшей, классной команде, которую я очень люблю. Всем привет, второе это офис страховой компании, все виды страхования, где мы делаем любые страховки, которые вы захотите от любых брендов. Это стартап который длится уже полтора года, который развивается, у нас тоже там новая команда, все супер классно, и это тоже занимает довольно много времени. И третье это наш стартап с моими ближайшими друзьями, о котором я вам расскажу чуть-чуть попозже, когда он получше заработает, и мы сможем его презентовать прям классно и хорошо упаковано. Так вот, получается уже две работы, три бизнеса, теперь что-то о саморазвитии. Я занимаюсь английским языком. Перед переездом я на нем не говорил и за полтора года я шагнул ну, серьезно в этом направлении и могу уже общаться с людьми. Да, конечно, это не какие-то серьезные разговоры про ядерную физику, но я спокойно выдерживаю часовые разговоры с людьми. Дальше это гитара, занятия гитары. Я продолжаю заниматься своим тренером, любимым. Я его называю тренер, гитарный тренер. Если бы я был не на расстоянии, вполне возможно, что он бы совмещал Должность с боксом, когда я плохо беру какие-то аккорды. Но, тем не менее, это. Большая часть моей жизни. Я думаю, что играть на музыкальном инструменте это очень полезно для мозга. Всем советую попробовать это. Действительно прикольно. Два года назад, когда я брал гитару, я не понимал, что это за шесть струн. Теперь я могу петь, что-то играть. Это классно. И, конечно, еще добавляется сюда занятия голландским языком, нидерландским, если быть правильным, в Это тоже занимает энное количество времени, плюс футбол, путешествия и прочее. Итого мы имеем довольно солидный набор очень э, разносторонних деятельностей, которыми я занимаюсь. И что я вам хочу по этому поводу сказать? Я хочу вам сказать следующее. Я вас прошу, призываю, как говорит классик, не повторяйте этого дома. Обязательно отдыхайте. Даже с таким количеством загрузки я всегда стараюсь выделить себе хотя бы один день раз в две недели, а желательно раз в неделю где полностью предоставлен сам себе, где я не занимаюсь рабочими вопросами просто отдыхаю. Не надо себя корить за это. Обязательно выбирайте себе время для отдыха, качественно отдыхайте, расслабляйтесь как вам нужно. Эру успешного успеха вокруг нас, когда все должны быть богаты и успешные, о себе не нужно забывать, потому что пахать в таком темпе приводит к выгоранию. Конечно, мы все в погоне за каким-то успехом, деньгами разными бенефитами но пожалуйста не забывайте о себе дальше у нас премьером рубрика последний ряд мы будем обсуждать на мой взгляд одно из величайших произведений лучше звоните солу нашей гостей
1: наслаждаемся Друзья, всем привет, это Кова Лав Подкаст, наша интереснейшая рубрика «Последний ряд». Здесь мы обсуждаем сериалы либо до просмотра, либо после, и сегодня мы обсуждаем один из любимейших сериалов моих и нашей гости Маши. Маш, привет. Привет. Это сериал «Лучше звоните Солу», который идет, наверное, уже сколько лет, 7 он шел, в этом году закончился, наконец. Мы сейчас как бы даем некую рекомендацию до его просмотра и вспоминаем. Маш, первый вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, о чем был сериал «Лучше звоните Солу» или о чем он будет?
2: Я бы сказала, что это приквел к сериалу «Все тяжкие», повествующий о жизни адвоката Сола Лудмана. Я бы сказала, что это приквел к сериалу «Во все тяжкие», повествующий о жизни адвоката Соло Гудмана, точнее Джимми МакГилла, до его встречи с Уолтером Лайтом. Также параллельно рассказывается о Майке Эрмантрауте, как он ввязался в криминальную жизнь, и в частности, как познакомился с Гусом Фрингом. Также небольшая часть сериала состоит из ставок из будущего, то есть что произошло с Солом после событий «Во всех тяжких».
1: Ага, супер. Смотри, ты упомянула о том, что там есть ставки и после хронологических событий сериала «Во все тяжкие», но основная часть – это все-таки прикол. И у меня всегда вопрос, точнее даже ответ своим друзьям, товарищам, кто спрашивает, можно ли смотреть соло, при этом не смотрев «Во все тяжкие». Я чуть попозже отвечу. Сначала интересно твое мнение.
2: Мне кажется, это люди должны решить сами для себя. Конечно, в приквеле очень много отсылок и дополнительных объяснений сюжета. Из «Во всех тяжких», тем более да, как я уже упомянула, нам показывают, чем закончилась вообще вся эта история Уолтра Уайта, там угу. поставлена окончательная точка. Однако я встречала людей, которым вообще никак не заходит основной сериал во все тяжкие, угу. поэтому, мне кажется, вполне можно прослушать краткий пересказ и попробовать посмотреть «Лучше звонить Соло».
1: Слушай, вопросик такой. Вот ты встречала людей, которым не заходят во все тяжкие, а они при этом пробовали смотреть Соло или таких нет в окружении?
2: Ну вот они как раз начинали. Смотреть uh-huh. «Лучше звоните Солу и он им нравился больше, uh-huh. чем «Во все тяжкие». Поэтому тут, наверное, все индивидуально. Если прям совсем не хочется смотреть «Во все тяжкие», то вполне можно посмотреть сразу «Лучше звоните Солу.
1: А что касается тебя, такой небольшой спойлер к следующим вопросам. Тебе какой из двух братьев сериалов нравится больше «Во все тяжкие» или «Лучше звоните Соло»?
2: Мне больше нравится «Лучше звоните Соло».
1: Да, я здесь твой... Согласен. Если я выражаю свое мнение, мне кажется, что в теории его, конечно, можно посмотреть, несмотря тяжкие, но мне кажется, вы слишком много потеряете всяких эмоций, отсылочек, и моя рекомендация однозначная. Это что его лучше смотреть в том порядке, в котором они выходили, соответственно, сначала во Все Тяжкие, и потом лучше звоните Солу. У меня следующий вопрос к тебе. Каким героем был Сол Гудман в сериале Во Все Тяжкие? Вот как ты его характеризуешь?
2: Я бы назвала Сола таким криминальным волшебником, тем более это часто упоминается в самих сериалах что Соло-то какой-то магикмен. Он вообще адвокат, который тесно связан с криминальным миром, и он очень умело, хитро и эффективно разруливает всякие нелегальные проблемы, творит вот эти вот криминальные делишки, спасает своих клиентов от вот этого дамоклого меча правосудия.
3: Mm-hmm.
2: При этом сам он очень живой, яркий персонаж, у которого на любой случай жизни припасена некая колкая шуточка, часто с пошлым намеком по текстам.
1: Наш любимый стелек Да. Слушай, у меня было такое мнение. Я не знаю, вот мне интересно услышать, что ты об этом думаешь. Для меня, когда я всегда думал о Соле или с кем-то, дискутировал об этом, я говорю, что для меня персонаж Соло Гудмана это единственный положительный персонаж во вселенной, сериала «Во все тяжкие». Его, конечно, с натяжкой можно назвать положительным персонажем в плане, там, человек, который творит добро, но с той точки зрения, что он как бы не лицемерит, никого не обманывает, он приходит таким довольно склизким чуваком, которого интересуют деньги в основном, но как бы он никого и не обманывает, он никому не рассказывает, что на самом деле он хочет творить добро. Он как бы всем и говорит, что, ребята, я хочу зарабатывать бабки, я их зарабатываю, я лучший в своем деле. И в отличие от других персонажей, как мне кажется, у него нет какого-то двойного дна, каких-то вот э, лицемерных настроений. Как тебе эта мысль?
2: Ну, в плане того, что он в этом плане честен, я, наверное, соглашусь, и то, что он не лицемерит, тоже Однако, мне кажется, у него есть такое свое двойное дно, потому что, как мне кажется, Соу Гудман — это все-таки такая маска, которая осталась после событий сериала «Лучше звоните Солу». как бы последствия того, что произошло вообще в этом сериале, в этом приквеле. А так вообще, конечно, он несет такую свою позитивную энергию, и он также выступает даже в роли иногда психолога некого или такого сказать, который разбавляет атмосферу своими шуточками, своими схемами, да, когда он именно вот своим вот этим волшебством решает их проблемы, ага. проблемы, когда уже кажется все, все пропало, да, федералы сейчас нас все посадят в тюрьму, вся ага. империя рухнула, тут приходит Сол и все решает.
1: Да, эки, решала такой. Да. да, конечно, очень интересно смотреть сериал с точки зрения раскрытия персонажа, как он до этого дошел, но об этом тоже чуть позже. Давай немножко поговорим про визуал сериала. Как ты думаешь, на каком он уровне, как сработал вообще режиссер, постановщик? Вот как тебе картинка сама?
2: Я бы сказала, что сериал вообще на очень высоком уровне, точнее, визуал сериала. Я вообще называю этот сериал артхаусным потому что кадры, во-первых, очень эстетичны, и практически каждый кадр — это целое произведение искусства. Я получала просто эстетическое наслаждение, созерцая вот эту вот визуальную составляющую. Это также означает, что очень много спокойных, медитативных кадров, то есть когда нет вот этого экшена, когда ты просто созерцаешь. Это, во-первых. Во-вторых, также функционально этот визуал очень важен, для повествования я бы хотела немного перечислить, то есть, например, да, конечно,
1: конечно, супер будет
2: невербальные сигналы актеров, допустим, да, их эмоциональное состояние, их характер, их взаимоотношения, все это показывается через визуальное, далее символичность очень часто присутствует, то есть Опять же, какие-то символы, какие-то части интерьера, допустим, кольцо на мизин- мезен uh-huh. Это символизирует вот эту вот его темную сущность, темную сторону мошенника, бунтаря. Его сторона, которая постоянно хочет вырваться за рамки дозволенного и прочее. Uh-huh. Далее роль персонажей в мире. То есть часто показывают огромные какие-то ландшафты, огромное пространство и маленькие фигуры uh-huh. людей. Uh-huh. Да, мне кажется, это тоже неспроста. Uh-huh. Да, да, да. И цвет также очень играет большую роль. Все цвета, во что одеваются герои, какой цвет, опять же, в комнате или в пространстве. все это тоже очень неспроста. Допустим, синий цвет, он символизирует цвет закона. Если мы посмотрим, во что одеваются Чак, Говард, Ким и вот это их фирма HHM, там синий цвет, это синий цвет закона, правил. Красный цвет наоборот цвет криминала. Начо, допустим, носит часто красные рубашки, салон у Майка в машине красного цвета, uh-huh. Джимики, если они что-то задумывают, они одеваются в красный тона. И также, если мы вспомним вставки из будущего, uh-huh. они уже серого цвета, то есть Соло Гудмана уже нет,
3: uh-huh.
2: получается серое существование. То есть uh-huh. визуал действительно в этом плане очень классно реализован.
1: Слушай, да, я с тобой здесь полностью согласен, что здесь э, каждая серия в целом, она как-то такое произведение искусства, и каждый кадр в каждой серии тоже, он неспроста задуман. Мне кажется, есть на Ютубе просто миллион разборов каждой серии отдельной, где что вкладывали цветами, фигурками, действиями. То есть это настолько колоссальная работа людей, создавших этот сериал, который просто, не знаю, уму не подлежит, как это все можно было придумать. Да, это, конечно, за это очень большое уважение смотри если сравнивать два сериала старшего брата и младшего мне кажется планка была ну, прям максимально высока Я всегда про сериал «Во все тяжкие» говорил о том, что это, наверное, исключение вообще из правил. Это сериал с таким сюжетом, в котором нет сюжетных дыр, не несостыковок, каких-то вот киноляпов серьезных. Когда ты там бьешь себе фейспалм, думаешь, как вы это придумали. Там все очень логично, все вытекает одно из другого. Как ты вот думаешь, я сейчас именно говорю про «Во все тяжкие». Это так или все-таки не дотянули где-то?
2: В целом соглашусь. Да, действительно логично, очень классно продумано.
1: Ну и вытекающий из этого вопрос, как ты думаешь, вообще команда Создатели смогли ли не шагнуть на новый уровень Уже в сериале про соло, про отдельный сериал В плане качества контента, качества сюжета там, Ну, про картинку мы уже говорили, что, безусловно, да Сейчас больше про сюжет, твое мнение
2: Мне кажется, да, они сумели даже себя как-то перешагнуть И, мне кажется, режиссер, он также как-то вырос И улучшил свои навыки Повествование, оно стало медленнее но ага. тем самым глубже персонажи, они стали проработаны. Их отношения друг с другом, их интенсия, ага. мотивация стала более понятна. Все это вот единственное, что стало меньше экшена. Ага. То есть веселье в сериале, оно есть, конечно. То есть вот эти все проделки Джимми, его схемы. Ага. Но это веселье, оно как-то стало тоже более таким утонченным, что ли, более продуманным. Ага. Если во всех тяжких там просто вот эта вот веселая варка мета, да, угар прикол, а тут уже мы наблюдаем что такое более взрослое, как мне кажется. И еще я бы хотела добавить к визуальной картинке. Там не только она сама по себе красивее, а как-то, как мне кажется, больше экспериментов, больше необычных ракурсов, перспектив, необычные какие-то приемы больше используются. Например, перспективы с точки зрения неодушевленных предметов. Во всех тяжких тоже это было, но Очень мало как-то. Тут более разнообразнее.
1: Ну, слушай, да, я тоже думаю, что они прям скаканули даже, не сделали не маленький шажочек, они прям скаканули, потому что, не знаю, уровень прописания персонажей и диалогов, мне кажется, он прям на каком-то максимально возможном уровне, сравнимом там, я не знаю, может, с первыми сезонами какой-нибудь «Игры престолов», когда все писали по Джорджу Мартину, то есть это прям такая большая писательская работа. И то, что они ушли от не знаю, большого количества угара, перестрелок и прочего, это как раз говорит о зрелости сценаристов, режиссеров и, ну, не знаю, я эти диалоги могу пересматривать, мне кажется, многократно в каких-нибудь нарезках и каждый раз испытывать какое-то просто колоссальное удовольствие от этого. Такой вопросик. Вот смотри, я отматывая свою жизнь назад, вспоминаю, как я узнал вообще, что будет приквел про Соло. Мне тогда казалось, что, блин, ну, какой-то странный выбор именно про Соло сделать сериал. То есть, ну да, был очень яркий, прикольный персонаж. То есть, ну, почему именно про него, очень непонятно, но, в принципе, с первых серий просмотра, ты понимаешь, почему, как они там подошли к его раскрытию. Напомни, пожалуйста, свои эмоции. Помнишь ли ты их когда ты узнала, что будет именно приквел и именно про Соло?
2: На самом деле, Сол Гудман — это был мой любимый персонаж во всех тяжких. Я вообще не знала, что будет приквел. Я тоже как-то случайно об этом узнала. Просто купила подписку на Netflix и Просто увидела, что существует, оказывается, такой сериал, прикол. Почему он был моим любимым персонажем? Ну вот, наверное, как ты сказал, он как-то, наверное, был наиболее искренен, нелицемерный, такой, какой он есть. И как-то я, у меня было такое предчувствие, что именно что-то еще скрывается за вот, за вот этой вот маской Сау Гудмана. И почему он взял именно свой псевдоним? Конечно, он там все это оправдывает, чтобы казаться евреем что так проще в этом мире. (смех) Но как-то ожидала чего-то большего, какого-то объяснения, что это за персонаж. Хотелось понять его. И поэтому я очень обрадовалась, что это именно про него. И ты видишь совершенно другого человека, Джимми МакГилл, даже имя другое.
1: Если забегать вперед уже после просмотра, лучше звоните Солу. До сих пор ли остался в этой вселенной твоим любимым персонажем именно Сол? Или появился новый любимчик или любимица?
2: Ну, конечно, это Ким. Ким Векслер. Это прям, не знаю, мне кажется, наверное, самый лучший женский персонаж сериала или вообще каких-то произведений за последние не знаю, 5-10 лет.
1: Да, я здесь с тобой, наверное, соглашусь. Это один из ярчайших просто женских персонажей и вообще в истории кино, мне кажется. Настолько это уникальный опыт. Если брать некоторые сцены, особенно финальных сезонов, это просто еще великолепная игра актера, супер прописанный персонаж и просто замечательная актриса. А смотри, если некое такое резюме давать, посоветуй нашим слушателям. Стоит ли им ожидать что-то особенного от сериала второстепенного персонажа. Я это воспринимал, когда он выходил, именно так. Думаю, ну, что-то там, как обычно, во всех этих вселенных склепали какой-то сериальчик. Наверное, так на разок его можно посмотреть. Я попозже скажу свое финальное мнение, но вот э, как ты резюмируешь это? Стоит ли ожидать от этого сериала чего-то? Вау.
2: Мне кажется, определенно стоит, потому что этот приквел как минимум не хуже его предшественника. Вот. Это все, что я могу сказать, без спойлеров.
1: Да, ну я тут с тобой соглашусь. Для меня этот сериал был темной лошадкой, но стал, наверное, вообще любимым сериалом. Я считаю это супер грандиозным произведением, который просто обязан посмотреть каждый человек ныне живущий, чтобы что-то понять о кино и вообще ну, как-то развиться и увидеть, что такое прям продукт на 10 из 10. Скажи, может быть, вспомнишь какой-нибудь, можно даже чуть чуть со спойлером, но не прям супер спойлером какой-нибудь там любимый моментик, что-нибудь такое. Хочется что-нибудь из, из, из внутри из сериала забрать и принести нашим слушателям.
2: Ну, мне, например, не конкретно какая-то сцена, а если в общем брать, мне понравилось отношение брата uh-huh. Чака и Джимми Могилы. Вот. И именно их отношения, как это показано, очень напряженные, но тем самым семейные отношения. То есть именно вот эта какая-то драма, трагедия, когда люди совершенно разные но при этом пытаются как-то сохранить вот эту вот семью, каждый uh-huh. по-своему, очень трагично и как-то жизненно.
1: Да, как-то они смогли перенести, мне кажется, все семейные драмы в двух персонажей, старшего и младшего брата. Мне кажется, но уже на этом можно было построить отдельный сериал, а при этом там присутствует еще просто умопомрачительное количество персонажей, как старых так и новых. Новые персонажи, это вообще что-то с чем-то, мы уже упоминали, Ким, есть еще очень много сюрпризов для вас, и, конечно, главный злодей, новый, старый злодей, все они раскрыты тоже по-новому, и это точно стоит посмотреть. Финальный вопрос супер короткий. Скажи свою предварительную оценку сериалу и рекомендуешь ли ты его смотреть тем, кто этого еще не сделал по каким-то причинам.
2: Ну, во-первых, оценка 10 из 10, даже 11 из 10. Советую, но с одной оговорочкой. Только для тех, кто любит вдумчивый, спокойный просмотр сериалов. То есть кому не важно вот это вот наличие безумного экшена и угара, Кто любит копаться в психологии персонажей. Uh-huh. Любит красиво снятые кадры. Также я бы не советовала этот сериал тем, кто просто смотрит сериальчики на фоне.
3: Uh-huh. Я,
2: конечно, не могу это запретить, но очень много информации просто будет пропущено. Uh-huh. Uh-huh. Его uh-huh. надо именно смотреть, смаковать, как такое вот хорошее какое-то блюдо, хороший uh-huh. кофе или, как, если угодно, как хорошее вино.
1: Да, я с тобой здесь не могу не согласиться, по оценке я поставил бы 50 из 10, если это возможно, в общем оценка максимальная по любой шкале, рекомендация 100% смотреть, и я с тобой очень классная у тебя оговорка, я с ней согласен, если вы будете смотреть этот сериал там в полноги, в полглаза, вы просто упустите очень много классных моментов, очень много красоты, очень много каких-то вдумчивых моментов, о которых нужно подумать, поэтому Смотрите внимательно и просто наслаждайтесь. Слушай, Маш, время пролетело незаметно. Очень спасибо тебе огромное за твое мнение. Надеюсь, что мы с тобой обязательно встретимся еще раз и обсудим уже итог сериала. Возможно, даже с какими-то вопросами от слушателей. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо и тебе тоже.
0: Друзья, это был Кова Лав Подкаст, наш тринадцатый выпуск. Жалко, что не в пятницу вышел. Хотя, спасибо всем, кто был сегодня со мной. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от этого выпуска. Пожалуйста, слушайте нас там, где вы слушаете подкасты. И обязательно подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте нам хорошие оценки, это очень сильно помогает нам в развитии, в мотивации, Как ты видишь больше прослушиваний и тебе хочется что-то делать. Я надеюсь, что я делаю что-то полезное для вас, либо просто хотя бы развлекаю ваш досуг при не знаю, прогулке с собакой, либо перед сном. Всем спасибо, всех обнял, всем любви и услышимся. Пока-пока.